0: Boa noite, é,
1: estamos dando início à nossa sessão de sexta-feira, dia 7 de 1 de 2022 e como fazemos no todo início de sessão, iremos ler uma página de preparo para harmonizar o nosso ambiente, o estudo da noite de hoje.
0: A página de hoje foi retirada do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emanuel, psicografia Francisco Bândido Xavier, é intitulada Lei e Vida. Essa primeira frase foi retirada do Evangelho São Mateus, o 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim recrutar, vim para cumprir. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supõe inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando criatura para criatura difere a face do êxito não aniquilarás com inutilidades tempo de teus irmãos porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação não extinguirás a afeição na alma alheia porque toda hora porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estrutura e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Receitua simplesmente. Não matarás. Uma ótima palestra para todos nós.
1: Ao estudo da noite de hoje Eu vou pedir aqui para o meu operador Trocar o slide
0: A apresentação Isso
1: Hoje nós vamos Estudar o capítulo 11 Livro dos Espíritos Questões 873 a 879 E tratam especificamente de justiça e direitos naturais. Esse tema é um tema palpitante, complexo, que afeta a nossa vida diretamente, né, do dia a dia. O Kardec começa com a pergunta 873, perguntando aos espíritos o seguinte, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Quer dizer, ele é um sentimento inato que a gente traz conosco na natureza ou ele é resultado de ideias que nós vamos adquirindo no nosso processo evolutivo? né? E os Espíritos respondem, está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Quer dizer, então, é um sentimento inato né, que nós trazemos dentro de nós. É, fora de dúvida, que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Quando nós caminhamos na nossa escalada evolutiva, esse sentimento vai ficando mais depurado. Mas não o dá. Não é o desenvolvimento moral que nos dá o sentimento de justiça. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem, e frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. Então ele ele nos diz com muita clareza eles né espíritos nos dizem com muita clareza que esse sentido de justiça é inato nós trazemos do berço da criação e temos sede de justiça temos necessidade de justiça né e vamos nos aprimorando nesse conceito né mas ele é um conceito que vem intuitivo conosco. A doutrina espírita, nesse aspecto, ela tem três pilares importantes que reforçam essa visão de justiça, né que é a caridade, a vida eterna e a reencarnação. A caridade é a nossa atitude de amor ao próximo e faz com que nós tenhamos empatia com o nosso semelhante nós entendamos o problema dele e que respeitemos as suas necessidades. né? A vida eterna nos norteia nessa caminhada infinita em direção à luz, à perfeição, que é o caminho de todos nós. E a reencarnação é o princípio de justiça que nos permite essa caminhada. né? Nós não chegaríamos a espíritos puros se não fosse esse exercício contínuo e fazemos encarnação após encarnação. Então, esses três pilares que suportam a doutrina, eles nos dão uma sensação de justiça muito grande. Porque, ao praticarmos a caridade, nós exercemos o amor ao próximo. E o amor ao próximo envolve entrega, atenção às suas necessidades, tolerância. Demonstrar amor ao próximo é ter empatia, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa entender as suas dificuldades e oferecer ajuda. Resumindo, amar ao próximo é agir para o bem daquela pessoa sem esperar nada em troca. né? A caridade ela é desinteressada, nós fazemos ela sem nenhum benefício pessoal, fazemos por entender a necessidade do semelhante. É o estado, né? o amor nessa, nessa dimensão é o estado de caridade absoluta. E a gente vê essas manifestações humanas nesses momentos de crises existenciais. né? Há uma mobilização, né? agora, por exemplo, nos acidentes climáticos da Bahia, as pessoas genuinamente se empenhando em criar e fornecer recursos para aqueles necessitados. Quer dizer, é muita empatia, é um entendimento muito claro da necessidade do outro, é o sentido de justiça dilatado ao máximo nós nos dedicamos ao próximo, né? Quando Jesus veio ao planeta Terra, o que ele muda na história da humanidade é fazer esse dar esse exemplo maravilhoso de altruísmo, de dedicação, de doação, né? Sem nada em troca, único, exclusivamente para nos dar essa mensagem e esse exemplo que nós temos até hoje. Essa, essa Caminhada evolutiva nossa, né? Todos nós espíritos fomos criados simples e ignorantes e vamos acumulando esse cabedal moral e intelectual ao longo da nossa caminhada. Então, com o tempo, nós somos espíritos imortais, nós vamos chegando ao estágio de espíritos puros, né? É uma caminhada infinita em que nós cada vez começamos a ter mais clareza desse sentido de justiça. E na pergunta 874, Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? né? Quer dizer, se essa ideia é inata, ela vem conosco, né? está no nosso coração, como podemos entender de forma tão diferente? considerando uns justos os que outros parecem justos. E eles nos respondem. É porque a esse sentimento se misturam paixões e o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais. E os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aí eu peguei alguns fatos históricos, né, que mostra como a gente deturpa a visão de vida. E aí cria um sentido, pelas leis materiais, profunda injustiça, mas a gente cria todo um arcabouço para justificar esse fenômeno. né? Por exemplo, né, na época dos... Temos reis até hoje, mas todos os países, em regra geral, são constitucionalistas. né? Mas nós já tivemos, né, Luís XIV, o rei Sol, nós já tivemos reis absolutistas, como se justificava isso? Como se fazia é, essa atitude né, absolutamente injusta parecer uma atitude digna e legítima? Então existia o que se chamava o direito divino dos reis. Era uma política, uma doutrina política e religiosa segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. Então alguém era rei Porque Deus o escolhia, ele era um escolhido, ele era um predestinado. Então, ele era diferente de todos nós, né? E a gente vai ver que não tem ninguém melhor ou pior que o outro. Não importa o estágio evolutivo que você esteja. Nós todos temos os mesmos direitos, mas os reis absolutistas faziam como? Eles criaram a doutrina do direito divino do rei. Então, o rei era um escolhido por Deus, era um privilegiado, então todos tinham que o seguir, porque era natural que fosse assim, era natural que ele pudesse fazer o que queria, porque ele era uma escolha de, de Deus. Né? E, e a gente vai ver que isso aconteceu em toda a Idade Média, e após o Renascimento, após a Idade Média, né? Napoleão, que, é, reencarnou para criar uma república de justiça, foi um tirano, né? um tirano terrível. Então, os estados teocráticos hoje, né? nós temos estados teocráticos em que a religião se confunde com o poder, né? os califados. né? Então, no no Irã, por exemplo, os ayatollahs são escolhidos por Deus, né? então eles misturam o poder temporal com uma legitimação, porque eles foram escolhidos por Deus, eles foram designados por Deus, então eles usam é, é, as concepções do Corão para difundir e justificar as atitudes deles no poder. Uma coisa muito interessante, e no Japão, apesar do Japão ser país absolutamente é, democrático e constitucionalista, é, o, o, império, o Japão é o império do Sol nascente, né? E o imperador é considerado como descendente da deusa, uma deusa qualquer, shintoísta, né? Que é a deusa do Sol. O então, que você vê interessante que essas coisas, hoje, século 21, ainda perduram. É claro que eles não têm mais espaço para praticar isso, mas praticou-se isso por milênios, né? na Grécia Antiga que é o berço da filosofia, do conhecimento moderno, da vida moderna, a escravidão era uma prática comum né? e componente da vida da Grécia Antiga, ao longo de toda a sua história, da mesma maneira que nas demais sociedades antigas. Estima-se que em Atenas a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravo. E todo inimigo, quem eram os escravos? Todo inimigo vencido e capturado virava o escravo. Alguém era dono daquela pessoa, quer dizer, nada mais injusto, nada mais cruel do que um ser humano ser tratado como uma propriedade. Mas aconteceu, e aconteceu no mundo antigo todo, aconteceu na Grécia, que era um país que trouxe luzes né, ao nosso conhecimento, à filosofia humana, depende muito do pensamento grego. e eu quis trazer um texto aqui muito interessante, que é sobre a nossa caminhada evolutiva como humanidade no planeta Terra. Né? A teoria evolutiva atual identificou, através dos estudos dos fósseis e da pesquisa de DNA, que o Homo sapiens, sapiens abandonou, né? saiu da África há mais ou menos 60, 50 mil anos, Espalhando pela Ásia e pela Europa, né? Outros movimentos, outras levas de hominídeos tinham feito esse movimento, mas o Homo Sapiens fez isso em torno de 60 mil anos atrás. Essa teoria, conhecida como Out of África, quer dizer, o abandono da África, ganhou muita muito destaque num estudo importante. Qual foi esse estudo? Alguns cientistas, pesquisadores Começaram a pesquisar o DNA mitocondrial, que né? é o núcleo da célula, da mitocôndria. E o DNA mitocondrial nosso é igualzinho, de qualquer um de nós, é igual ao da sua mãe. Então, eles conseguem fazer uma busca da sua herança genética. Quem foram os seus ancestrais, os ancestrais dos seus ancestrais. Então. E, numa pesquisa, no mundo afora, eles descobriram e nós, humanidade, descendemos diretamente de um pequeno grupo. Né? Eles chamavam, chamaram, no estudo, a Eva mitocondrial, um pequeno grupo de mulheres que viviam na África. Então a humanidade toda descende desse pequeno grupo e gerou uma população que numa diáspora saiu da África, colonizou a Ásia e a Europa a partir de 50 mil anos atrás, E gerou a humanidade. O que eu quis dizer? Opa, eu voltei. A prova, o que que isso é importante para nós? A prova disso, desse conhecimento científico, dessa comprovação científica, e no período evolutivo, nesse período evolutivo que nós vivemos e encarnávamos e desencarnávamos no planeta, todos tínhamos tens escura, todos nós éramos negros. Todos, sem exceção. Então, todos nós espíritos que estávamos no planeta naquela ocasião, encarnando e desencarnando, éramos negros. Né? Essa é uma comprovação científica, inegável. Mas, estou apertando errado aqui. Mas, na, no século 16, 17, o, o racismo no planeta se tornou muito forte. Né? E praticamos de forma cruel a escravidão, ou era a justificativa? Você vê como a cabeça humana foge desse conceito de justiça divina e cria suas leis, né? E os negros da África não eram filhos de Deus, eles não foram criados por Deus, eram criaturas da natureza. Então, a justificativa os poderosos europeus estabeleciam e comercializavam escravos africanos, né? os ingleses, franceses, os belgas, é que eles, europeus, eram filhos de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E os negros da África, não, eram criaturas e não foram criados por Deus. Então, o que se passa aí, né? uma miopia e uma manipulação da verdade com interesses puramente econômicos. Porque, se a gente olhar sob essa ótica doutrinária, todos aqueles espíritos que, por ventura, praticavam a escravidão e e eram brancos, tinham encarnados necessariamente em corpos negros. né? Então, todos todos nós, a humanidade toda, tem como seu berço a África. Isso não é uma hipótese mais, é uma certeza. Então, a humanidade, no processo de evolução, né, ela foi desenvolvendo matizes diferentes, razões geográficas, climáticas, isolamento, né, seleção natural. A origem das espécies é ali na África, nosso berço na África. Então, quando a gente cria essa distorção, essa justificativa, para praticar como praticamos né, de forma brutal a escravidão, nós manipulamos a justiça, então por isso que os espíritos dizem o seguinte se nós praticássemos a, a, o sentimento inato que Deus colocou no nosso coração de injustiça nós estaríamos muito próximo de sermos mais justos, amorosos mas a gente por ganância por orgulho por egoísmo, uma série de sentimentos, criamos mecanismos, leis, distorções para justificar atitudes totalmente inadequadas. E aí Kardec pergunta, na pergunta 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Muito simples, né? é? Nós fazermos ao próximo, o que nós desejamos que seja feito para nós. Amar ao próximo, antes de mais nada. Esse é um princípio básico de vida, né de amor, de caridade, perdão. Então, quando nós estamos orientados por esses sentimentos, nós conseguimos ter uma perfeita definição do de que que é justiça. Eu quero para o meu semelhante aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo. Eu quero o melhor para ele. Né? Ninguém quer o pior para si próprio. Todos nós queremos para nós o melhor. Quando eu desejo o melhor para o meu semelhante, aquilo que eu gostaria de ter para mim, eu estou muito próximo de um sentimento de justiça divina. O respeito, né? um pensamento importante de Jonathan Bryan, as pessoas se esquecem que não vivem sozinhas neste mundo. O teu direito vai até onde começa o direito do próximo. Então o nosso direito encerra quando começa o direito do próximo. A tua opinião realmente só diz respeito a você, porém, ela afeta a vida de outra pessoa de maneira negativa. Você como ser humano racional, que é, não acha mais lúcido. Quer dizer, nós temos que ter essa clareza que o nosso direito termina quando nós vamos começar a trazer prejuízo para o nosso semelhante. E eu trouxe aqui uma reflexão, e a gente tem que aplicar o tempo todo na nossa vida, que é o pensamento sistêmico. Né? O que é o um pensamento sistêmico? A gente tem uma falsa impressão que as nossas atitudes às vezes são isoladas e não vão trazer nenhum prejuízo para o outro. E vão trazer muito prejuízo para o outro. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que é interessante e vai fazer a gente refletir. Toda vez que eu estou andando na rua e vejo alguém vendendo um produto industrializado, uma pilha, um produto desse, com um preço muito baratinho, na barraquinha da rua, me preocupa muito. Por que me preocupa muito? Porque é impossível vender, às vezes, um produto industrializado pelo preço que é vendido. Então, esse produto é de origem duvidosa. Um caminhoneiro foi assaltado, talvez morto, né? uma loja foi danificada. Quer dizer, esse esse produto trouxe malefícios muito grandes a outrem. Então, se a gente percebe, ao comprar, que nós estamos alimentando uma cadeia que faz mal à humanidade, faz mal ao meu semelhante, se eu tenho essa visão sistêmica, eu vou evitar. Vou dar outro exemplo para vocês. O tempo todo nós falamos sobre a exploração das crianças, do trabalho quase escravo na China. As pessoas trabalham exaustivamente, sem tempo para repouso, e o trabalho infantil é usado de forma massiva e as crianças não têm direito à sua infância, à sua infância, ao seu aprendizado. Isso está toda hora nas televisões, está toda hora na telinha. Mas quando a gente vai comprar um produto no shopping center a gente quer sempre o mais baratinho e aí a gente escolhe o produto chinês que nos interessa e está dentro do que nós concebemos de preço justo. Mas será que quando a gente compra o produto chinês a gente lembra de toda aquela crítica que a gente faz da injustiça com as crianças, né? hoje tem um conceito e eu vou na visão sistêmica de ecologia. E é comprar o produto que você sabe que não veio da destruição da natureza. E não, não trouxe malefício. né? Porque, sistemicamente, qual é o impacto de alguém destruir a natureza, destruir uma, uma área imensa de floresta? Ele está afetando a vida de milhões de pessoas. né? Ele vai trazer seca, ele vai trazer desequilíbrio climático, ele vai trazer um problema na agricultura que vai gerar fome. Então, quando você, vai pensar, você pensa sistemicamente, você diz, aí eu não estou fazendo nada disso, mas eu quando eu compro esse produto, quando eu tomo essa atitude, eu alimento uma cadeia que prejudica milhares de pessoas. né Então você consegue entender muito bem a visão ecológica de mundo, porque se você alimenta o sentido de justiça dentro de você, Diz o seguinte, opa, espera aí, se eu fizer isso, se eu comprar esse produto, se eu tomar essa atitude, eu vou trazer um prejuízo enorme para o meu próximo. E a única coisa que a gente não quer é isso, né trazer esse prejuízo para o nosso próximo. Então fica muito claro esse pensamento ecológico, fica muito claro dentro da lógica de justiça divina, se eu preservo, se eu ajudo a equilibrar o planeta... Eu estou protegendo o meu semelhante. Eu estou amando, eu estou doando para o meu semelhante. né? Então, se você tem uma propriedade e você resolve, porque ela é sua, cortar toda uma área de mata e destruir aquela área de mata, na verdade, não há um direito seu. ao fazer isso, você vai provocar desequilíbrios importantes no regime de águas, né? no regime de vida animal de produção, você vai trazer sofrimento. Então, quando não é o ato direto, eu não matei ninguém, diretamente não, mas indiretamente você alimentou uma cadeia de dor e sofrimento. Então, a visão sistêmica nos ajuda a entender como nós devemos nos comportar por uma questão de justiça. E o que é que determina esses direitos? Pergunta Kardec. Duas coisas. A lei humana e a lei natural, né? A lei natural é essa lei que nós estamos comentando aqui, que é a lei de amor ao próximo. Caridade, de piedade, de indulgência. Essa é a lei natural. E a lei humana que a gente vai construindo a nossa, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, caracteres elas estabeleceram direitos mutáveis. A lei humana é mutável. Ela muda permanentemente, né? com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis aliás imperfeitas consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Não. Os direitos da Idade Média, que a gente vai comentar aqui, eram muito diferentes do direito de hoje. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora que vos afiguram monstruosos, pareciam justos, na Idade Média pareciam justos, e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Quer dizer, o que nós prescrevemos nas leis materiais não está necessariamente de acordo com o direito divino. Demais, mais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular a uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. E é que eu remeti para a visão sistêmica de vida. Né? Eu não estou fazendo mal a ninguém, estou aqui vivendo minha vidinha, na minha casa, direitinho, mas você alimenta uma cadeia e prejudica o seu próximo. Então você está ajudando a criar uma sociedade injusta. E aí Kardec fala sobre isso, comentando, por exemplo, o duelo foi já foi uma coisa absolutamente normal e justa né? duelava-se na Idade Média os conflitos resolvidos em duelos os contedores duelavam até a morte né? com tiro, facada, soco e só terminava quando um dos dois deixava de respirar, quer dizer aquele duelo ia até a morte e era um sentido de justiça, alguém se sentia desonrado desafiava o seu oponente e tinha-se um duelo e quem vencesse tinha o um privilégio. E bem interessante, eu fui pesquisar sobre duelo, né? É, eles aconteciam muito por conflito de terra ou desentendimento em função de mulheres. E olha que curioso, a mulher era por direito do sobrevivente. Então você era tratada como um, um, absurdo, um ob, objeto, né? uma posse, como um vaso, uma jarra, e devia fidelidade ao vencedor pelos restos dos seus dias, mas tinha que cultuar a memória do outro. Uma coisa completamente insana, né? E não tem nenhum sentido, mas foi lei. Né? Era uma prática comum na Idade Média. Eu peguei um pouquinho, um pedacinho do código de Amorabe, né? Na, na Babilônia, né? dos caldeus. Peguei alguns artigos do código, né? Um, um código de leis importante naquela ocasião na Mesopotâmia. E o Código de Amorabe é, expressa com muita clareza a lei de Italião, né? olho por olho, dente por dente, que era o princípio de justiça que eles entendiam. Né? Então, no artigo décimo da lei, ele diz se o comprador não apresenta o vendedor e as testemunhas perante as quais ele comprou, mas o proprietário do objeto perdido apresenta um testemunho que reconhece o objeto, então o comprador é o ladrão e morrerá. Era simples, papum. Então, matava-se à vontade. né? Se o vendedor é morto, o comprador deverá receber a casa do vendedor, o quíntuplo. Se as testemunhas do vendedor não estão presentes, o juiz deverá fixar-lhes um termo de seis meses. Se em seis meses as suas testemunhas não comparecerem, ele é um malvado e suporta a pena desse processo. Se alguém rouba o filho em púbere de outro, ele é morto. Então as leis eram draconianas, era olho por olho, dente por dente. E isso era considerado na época, né? estamos falando há 4 mil anos atrás, um um código sofisticado de de leis no mundo. né? A base da lei natural. né? Posto de parte o direito que a lei humana consaga, né? o direito das leis humanas, qual a base da justiça segundo a lei natural? Quer dizer, sobre esse esse entendimento divino de justiça, qual é essa base? E aí os Espíritos nos respondem, disse o Cristo, ira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, que é amar o próximo como a si mesmo, querer para o outro aquilo que nós queremos para nós, né? No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem. Quer dizer, eu não sei como fazer, mas como eu gostaria que me tratassem. Isso é um princípio de justiça importante, né? e é mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Na verdade, nós transgredimos isso, né? porque na, na, na vida do dia a dia, nós não nos preocupamos em fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizessem. Nós fazemos aquilo que nos interessa, egoisticamente, e nos beneficia. Nós não temos nenhuma preocupação de fazer esse piso, né? avaliação de que se a atitude é digna ou não. A lei natural é a lei de Deus. É um princípio que a natureza guarda para nos inspirar na busca da perfeição. É isso, né? A, A lei de Deus nos inspira nessa caminhada evolutiva, independente dessas maluquices das leis humanas, que são mutáveis e vão alterando constantemente. A gente pegou alguns exemplos aqui de duelo, código de Hammurabi, mas nós podíamos pegar uma coleção né, de leis que foram ficando caducas. Né? Eu me lembro que quando adolescente a grande discussão no país, no Brasil, era se podia ter o divórcio ou não podia ter o divórcio. E era uma, uma coisa assim, era uma celeuma, era uma confusão danada. Hoje em dia o divórcio é um assunto pacificado, né? não se discute mais. Quer dizer, Em 60 anos, as pessoas começaram a ter padrões de costumes e legislação completamente diferentes, que reestruturaram a vida em família. E aquilo era um dogma, uma coisa complicada. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. Isso Kardec falando. E não em querer para si, o quereria para os outros, o que é absolutamente não é a mesma coisa. Eu quero para o outro o que eu gostaria para mim. Isso é a verdadeira justiça. né Eu procurei um, uma teoria que se chama o efeito borboleta e a teoria do caos. É, o que diz esse teorema? né Que o bater de asas de uma borboleta no Japão pode provocar um tornado nas Américas. Por que isso? Ele quer mostrar que há uma interconexão sistêmica entre as nossas atitudes e os efeitos que a gente vai obter. Isso a gente tem que sempre ter muito claro. né? As nossas atitudes aparentemente isoladas são justas, mas se você olha do ponto de vista sistêmico, então, pegando o exemplo da pilha, né? cheguei lá, Perguntei quanto era a pilha, o rapaz disse, eu peguei o dinheiro do bolso, paguei o que ele queria, ele me deu o troco e fui embora para casa. Teoricamente, eu não cometi nenhum deslize. Só que aquela pilha para estar ali por aquele preço, alguém morreu. Alguém desencarnou de forma violenta para benefício de eu comprar pilha barata. Então, eu não matei ninguém? Matei. né? Indiretamente, matei. Eu ajudei a criar esse estado de violência. Então, essa visão de que uma pequena atitude nossa pode ter enormes consequências, nos alimenta para nós vigiarmos permanentemente os nossos atos. A gente tem que sempre avaliar: eu fiz alguma coisa ruim em relação ao outro? Fez, fez, efetivamente fez. Porque sistemicamente se alimentou uma máquina que traz grande prejuízo para o nosso semelhante. Viver em sociedade, deixa eu ver que horas são, dá tempo. Das necessidades que um homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Pergunta Kardec. Certo, e a primeira de todas é respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, né? Na verdade, o nosso comportamento é voltado para os nossos interesses pessoais e não para o benefício do nosso próximo. Cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, Kardec pergunta o seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, né? dentro desse conceito cristão né, do BIP, benevolência, indulgência, perdão, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus? Jesus era um justo, né? ele sempre ponderava o benefício do próximo. Nenhum interesse havia nas atitudes dele a não ser trazer benefício para o seu próximo. Porquanto, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. E essa resposta da espiritualidade reforça esse ponto importante, né? É, a caridade como instrumento de amor ao próximo, de dedicação e princípio de justiça. Então, eu tracei aqui, baseado nessas respostas dos espíritos a Kardec, quais seriam os pilares né, de uma vida justa, Uma vida naturalmente amparada nos valores divinos de justiça, que seria amor ao próximo, caridade e perdão. E e ele fala, né, no item anterior, a gente pode ver, né, ele diz aqui, não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Por que a gente usa de represálias, vinganças? Porque nós não perdoamos. Nós temos dificuldades de perdoar. Né? E Kardec, quando pergunta aos espíritos é, qual é o verdadeiro sentido da caridade, ele diz benevolência, indulgência e perdão. Perdão é fundamental. Né? Então, nós temos na base doutrinária os sentidos e as orientações importantes para praticarmos justiça com o nosso semelhante. A gente tem que se monitorar, se Observar, observar os nossos atos dentro desses pilares da caridade, do amor e do perdão. Limite do direito. Né? Kardec nos coloca que os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Isso é importantíssimo, porque era a falácia dos reis, né o, o direito divino do rei. Então o rei era um ser à parte, porque ele foi escolhido, por Deus. Né? Não, não. Ele, ele tem o mesmíssimo direito da pessoa mais humilde daquela localidade. Existe essa equânime para todos. né? Não existe nenhum privilegiado à luz da verdade. Desde que os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. E a gente sempre manipulou a verdade, sempre manipulou para criar esses estados de exceção, né? Filhos de Deus, criaturas de Deus, é, escolhidos por Deus, não escolhidos por Deus, tudo para justificar é, privilégios. Deus, Deus não fez um, uns de limo mais puro do que o outro, do que serviu para fazer os outros. E, todo o seu, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses são direitos eternos. Esse princípio de igualdade, né? E todos nós temos o mesmo direito, temos as mesmas, sob a ótica divina, temos exatamente, ninguém tem nenhum privilégio especial, ninguém é melhor que o outro,
0: nenhum de nós. Eu vou encerrar aqui agora.